0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, was morgen für mich zählt. Ich bin der John Havelfinger. Das Thema der zweiten Podcast-Folge heisst Agilität. Der Podcast soll einen Ort schaffen, wo ich ganz verschiedene Themen erkunde, die mich persönlich beschäftigen und auch berühren. In jeder Folge wird ich einen Gast dabei haben, eine Person aus meinem beruflichen oder auch persönlichen Umfeld, die zusammen mit mir im Gespräch neue Aspekte aufzeigt und auch einen persönlichen Blickwinkel drauf gibt. Mein heutiger Gast ist Daniel Steiner. Er ist Agile-Coach bei der BLKB. Ein paar von euch kennen ihn auch als Tony. Zusammen werden wir jetzt herausfinden, was Agilität heißt, wie agil ich bin und wieso das Thema wichtig für mich, aber auch für die BLKB ist. Dani, ganz herzlich willkommen. Agilität ist so ein Thema, das völlig omnipräsent ist und ist auch ein Schlagwort. Was verstehst du darunter, Dani?
1: Ja, John, das ist... Eigentlich gar nicht so eine einfache Frage. Ich vergleiche gerne ein Unternehmen oft mit meinem lebenden Organismus. Das Leben machen Mitarbeitende aus, machen Teams aus. Auf Team-Ebene lässt sich am einfachsten erklären, wie sich Agilität zeigt und anfühlt. Im agilen Team spürt man Stolz, man, gespürt, man sieht Spass an der Arbeit, man spürt ein hohes Commitment zu gemeinsamen Themen und Aufgaben. Dabei passiert auf gemeinsame Wert, die die Leute teilen. Und sie geprägt, die Stimmung ist geprägt wirklich von Unterstützung und von direktem Feedback. Mhm. Das Management hat natürlich immer eine Rolle. Und das Management ist hier eher in so einem System im, im Hintergrund. Es unterstützt vor allem zum Beispiel mit, mit dem Netzwerk in der Organisation, mhm. das Management hat. Aber das Team fühlt sich eigentlich, fühlt sich eigentlich generell selber. Also es das heisst für mich Agilität, es geht um Wertprinzipien, Prozess, die ich im Unternehmen definiere, mit Menschen zusammen
0: Probleme anpacken und lösen. Okay. Ähm, wenn ich da gerade auf der Teamebene bleiben hast du selber irgendwie Erlebnisse oder kannst du mir erklären, was denn solche Teams überhaupt erfolgreich macht?
1: Ja, in meiner Erfahrung in der Beobachtung von so Teams, ich glaube, es sind vier Punkte, die mir auffallen. Es braucht ein Umfeld, wo, wo praktisch durch Nähe und Vertrauen. Man kann sich das relativ einfach vorstellen, wenn man sich nicht offen begegnen kann, also im Prinzip das Hellmisier, die Unten ist nicht oben, mhm. dann fühlt man sich nicht wohl. Also das ist kein Umfeld, wo Vertrauen herrscht. Es ist aber so, dass so ein Umfeld nicht einfach da ist, sondern da muss ein Team daran arbeiten, also man muss daran arbeiten, es braucht aber auch eine gewisse Stabilität und Kontinuität, dass das möglich ist. Mhm. Der zweite Punkt was ich wichtig finde, ich sage dem Respekt und Professionalität. Die professionelle Einstellung, das ist wie die gemeinsame Sprache, das ist das, was die Leute verbindet. Die individuelle Kompetenz, die an die da wird, das ist das, was der Respekt gegenseitig bringt. Der dritte und vielleicht der wichtigste Punkt, ich sage dem Handlungsfreiheit. Ich bin doch motiviert, wenn ich wirklich erzielen kann. Und die Wirkung verstehe ich für einen Kunden, für das Unternehmen. Schön ist natürlich auch, wenn die sichtbar wird. Mhm. Dass das möglich ist, dann brauche ich aber Handlungskompetenzen oder auch Freiheiten. Wie man das sagen will. Der letzte Punkt: gemeinsame Werte, Prinzipien, Ritual. Ich habe das schon erwähnt. Oft wird unterschätzt, was Ritual im Team für eine Bedeutung haben Was es für eine Identifikation gibt. Gemeinsame Werte oder Regeln: es braucht auch das. Wie dürfen wir als Team Entscheidungen treffen? Gemeinsam. Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Ich möchte dir aber gleich auch mitgeben, dass team ist natürlich nicht alles. Dass das möglich wird, braucht das gesamte Unternehmen wirklich eine Form von der Zusammenarbeit, die die Menschen zusammenbringt. Zum Beispiel durch einfache Prozesse oder durch eine gemeinsame Wertschöpfungskette, die man daran schafft, Weil so kann man wirklich Nutzen für das Unternehmen erzielen. Ich habe eine Gegenfrage an schon, Und zwar, wenn mir die podcast folgt der Agilität und mich jetzt interessieren, warum Warum bewegt dich das Thema und gibt es gewisse Schlüsselerlebnisse, die du mit uns gern willst Ja, ich,
0: ich, ich hatte wirklich ein Schlüsselerlebnis gehabt. und zwar geht es eben genau um die Prozess, den du vorher beschrieben hast. Wir haben als Bank uns extrem lang an Prozess orientiert und primär an Prozess. Wir haben Arbeit entsprechend geplant entlang von dem Prozess. Und wenn ich es Einfaches das Offering von der Bank, nämlich unser E-Banking, anschauen, dann ist das für mich ein Paradebeispiel. Wir haben auf der einen Seite ein Produktmanagement, auf der anderen Seite eine IT. Und die haben sich eigentlich das Thema wie geteilt, aber eben nur für Teilaspekte von dem. Das Produktmanagement ist daran interessiert, Produktbedürfnisse oder Kundenbedürfnisse einzubringen und aufzunehmen. Und das Weiterentwickeln von dem E-Banking voranzutreiben. Und auf der anderen Seite haben wir eine IT, wo eher technische Aspekte abdeckt und für die Umsetzung verantwortlich ist. Das hat super funktioniert, auf der einen Seite. Das ist so gewesen, dass der eine den Ball aufgenommen hat, wenn der andere eigentlich fertig ist. Und der Erfolg für jeden Beteiligten ist eigentlich, gewesen, seinen Teilschritt zu erfüllen. Also die Identifikation mit dem Gesamten ist nicht vorhanden gewesen, aber mit dem entsprechenden Teilschritt. Und das Negative daran ist, dass die Arbeiten meistens nicht haben synchronisiert werden Und unsere Kapazitäten als Bank, die sind sicher nicht optimal ausgenutzt gesehen. Sprich, die haben nicht in dem Moment Zeit gehabt, wo das Produktmanagement fertig ist mit seiner Arbeit. Und umgekehrt auch. Und so hat man halt immer wieder I Iterationen und auch Ineffizienzen gehabt in dem. Heute machen wir das als Bank nämlich anders. Und das ist das, was ich eigentlich drauf aus möchte. Äh, wir haben das Produktmanagement und IT, die zusammen versuchen, das E-Banking weiterzuentwickeln. Und sie sind auch zusammen für die Geschwindigkeit verantwortlich. Und sie sind auch zusammen fürs Produkt verantwortlich. Und sie sind auch zusammen stolz mhm. aufs das Produkt, das sie machen. Und solche Teams die nennen wir Feature-Teams. Das sind Organisationseinheiten, die für eine Wertschöpfungskette für den Kunden verantwortlich sind und immer einem Stil Verantwortung übernehmen. Also so gewinnen wir Effizienz, wir gewinnen auch Kundennutzen, wir gewinnen eigentlich auch die Veränderbarkeit und Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Agilität und vor allem gewinnen wir stolz. Also jeder Mitarbeitende ist stolz auf ein Gesamtprodukt und nicht nur auf einen abstrakten Teilschritt. Und das finde ich ein extrem wichtiges äh, Thema. Und vergleichen kann man es vielleicht am besten mit einem, mit einem ähm, Techniker im Skifahren, wo einen Skifahrer unterstützt und für das Wachsen und für die Auswahl des Ski verantwortlich ist. Und die Person muss eben auch für einen Sieg mitverantwortlich sein. Die kann nicht nur dafür verantwortlich sein, dass das Wachs auf dem Ski ist. Ich
1: habe vorhin Prinzipien das Spiel gebracht wie Selbstorganisation, Selbstführung. Mhm. Das klingt ja nach neuen Führungsprinzipien. Ich habe aber auch darunter verstehen, dass das einen Machtverlust könnte. Wie geht man aus sie mit so etwas um?
0: Ja, also hoffentlich ist es ein Machtverlust, weil ich glaube, die Zeit, wo es Patron gegeben hat, die ist wirklich schon mehr als 100 Jahre vorbei. Eine Zeit, wo wahrscheinlich der Kapitalgeber und der zentrale Wissensträger eine Person war. Heute ist das ein bisschen anders. Ein Mitarbeitender, der Wissen und Kompetenz hat, der muss auch die Verantwortung übernehmen können. Und das ist nicht zwingend zwingenderweise beim CEO, eigentlich überhaupt nicht mehr so groß, sondern der CEO der hat mehr eine sich.
1: In dieser Rolle als CEO darf man natürlich auch erwarten, dass das Vorbild agiert Oder sagen wir so, du bist eine exponierte Person vom Unternehmen. Gebe uns doch ein Beispiel, wie agil du bist. Im Sinne von, was hast du für Verhaltensweisen angepasst? Oder vielleicht schaffst du gar sogar noch an denen?
0: Also ich bin nicht sicher, ob ich mich selbst als agil bezeichnen darf. Was ich aber sagen kann, die Organisation ist agiler geworden. Und äh, als CEO gebe ich eine Leitplanken und auch einen Rahmen vor. Aber Geld, die geht dann in eine unterstützende und befähigende Rolle. Das heisst, zusammen mit der Geschäftsleitung besteht meine Aufgabe vor allem dort drin, Umwegsamkeiten und Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, viel mehr als wirklich dann nachher immer zu entscheiden. Und ähm, vielleicht das konkretes Beispiel, das mir einfällt, ist äh, das ESAF, das ist das eidgenössische Schwing- und Älperlfest. Das ist ein Riesenprojekt, das die BLKB als Königspartner wird teilgeben wird. Ähm, Dort haben wir als, als Geschäftsleitung einen Rahmen vorgegeben, einen finanziellen Dachrahmen. Und wir haben auch eine Ambition gesetzt, was wir dort mit dem Engagement möchten erreichen möchten. Aber dann muss der Eventbereich, die Kommunikation, äh, das Projektmanagement von der Bank dort übernehmen und das Ganze zum Erfolg bringen. Das bedeutet aber auch, dass im Umkehrschluss die Kompetenz genau in diesem Team ist. Und und die Kompetenz also die Entscheidungskompetenz entsprechend auch. Und Geld übernimmt nur noch eine Rolle Auch wenn es super verlockend ist, und das ist ja sehr oft in solchen Projekt, Projekten, irgendwie einen Beitrag in das Projekt zu leisten oder irgendetwas auszusuchen. Aber das machen wir nicht. Wir unterstützen nur noch.
1: Jetzt triffst du natürlich auch viele Kunden oder andere COPs von dir. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, in diesen Gesprächen kommt und das Thema Agilität dort vor. Und, und wenn das
0: so ist, warum? Ja, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es bei Agilität eigentlich immer darum geht, dass man eine, eine Balance hat, zwischen entscheiden zu früh entscheiden oder zu spät entscheiden oder einzugreifen. Und ähm, für mich ist enorm wichtig, dass man den Mitarbeitern vertraut. Und das braucht manchmal auch willen und auch Disziplin und vor allem auch Mut, dass man dann sagt, jetzt wird es brenzlig, muss ich jetzt irgendwie etwas wieder zurücknehmen. Und ich erlebe das sehr oft, dass auf der anderen Seite CEOs oder Peers von mir oder auch Kunden zum Teil, dann möchten mit mir reden, weil sie vermuten, dass ich die Entscheidungskompetenz habe. Was ich aber vergessen ist, ich habe vielleicht die Entscheidungskompetenz, aber nicht Fachkompetenz. Und das ist für mich entscheidlich. Die inhaltliche Kompetenz, die muss eigentlich vor allem geben sein. Ich habe neulich erlebt, als ich eine Einladung bekommen habe für einen Fachkongress, äh, dass ich dort eine Fachspezialistin geschickt habe. Und andere Branchen haben sich dort durch einen CEO eingebracht. Und ich bin dann nachher gefragt worden, du, äh, ist das Thema für dich nicht wichtig, aber es ist eben genau so umgekehrt. Es ist für mich so wichtig, dass ich die beste Person, und das ist in diesem Fall nicht ich, äh, dort gesehen bin.
1: Wir machen jetzt noch eine kleine Schätzfrag, John, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie agil ist die bei heute? Also was für einen Wert gibst du? Und an was machst du das fest?
0: Ich finde es extrem schwierig, hier eine Zahl zu nennen, zwischen 1 und 10 ähm, Was ich dir aber sagen kann, ist, und das hast du am Anfang ja beschrieben, ich finde unseren Mitarbeitenden macht Spaß und sie sind extrem committed, sie sind mutig und wenn solche Entscheidungen und Verantwortung übernehmen und das erlebe ich schon ziemlich in der Breite innerhalb der Bank und das macht mir extrem Mut. Wir sind momentan gerade an um ein recht großen Projekt, ähm, wo wir Verkaufssupport und die Abwicklung von der Bank zusammenbringen. Und ich glaube, die Bereich Verkaufssupport und auch Abwicklung, das tun auf der einen Seite sehr administrativ und vielleicht auch so in sich geschlossen. Und wir haben das wollen aufbrechen und verändern. Wir haben das wollen eine neue Perspektive den Mitarbeitenden geben und wir haben sie wollen für eine zentrale Wertschöpfungskette beim Kunden verantwortlich machen und sie auch stolz machen äh, daran, dass sie einen Prozess verantworten, wo dann am Schluss der Kunde oder unsere Kunden glücklich macht und weiterbringt. Und ich merke, was für Mitarbeiter Stolz das ausgelöst hat, weil unsere Mitarbeitenden auch mit der Veränderung umgehen und das finde ich lässig. Aber vielleicht möchtest du mir aus deinem Aufgabengebiet, weil du bist ja Agilitätscoach, äh, möchtest du mir vielleicht jetzt noch ein paar kritische Tipps geben, was wir als Unternehmung noch könnte besser machen könnten? Wo könnten wir noch agiler werden?
1: Ich habe gang so das, das Beispiel gebracht von der Organisation als o Organismus. Und ich finde entscheidend, so, zur Erklärung, was notwendig ist. Reflexe, rasche Entscheiden trifft zum Beispiel unseren Körper aus dem Rückenmark. Also wenn wir stoklen, stolpern, dann gehen wir nicht auf die Nase, weil unser Rückenmark mhm. diese Entscheidung eigentlich abnimmt. Würde das Signal zuerst in zentral Hirn und beurteilt, und dann würden wir einen Ausfallschritt machen, dann würden wir umgehen. Und eigentlich ist es das Gleiche, und ich mache das Beispiel für die Unternehmen. Das Agile Unternehmen trifft Entscheid an der Basis. Mhm. Warum? Wo dort die entsprechende Situation erlebt wird, mhm. aber auch die meisten Informationen zu der Sachlage existieren. Die zentrale Herausforderung, und wir uns natürlich jetzt fragen müssen, ist, wie schafft man denn so ein Umfeld, wo die Rahmenbedingungen bringt, dass die Entscheide dort getroffen werden können. Mhm. Was wir nicht meint ist natürlich ein, ein je also jeder kann machen, was er will, oder alle Teams machen, was sie wollen, sondern das Unternehmen will effektiv sein, effizient sein und verfolgt immer wirtschaftliche Interessen. Ich könnte vielleicht ein paar Beispiele geben, das sicher nicht abschließend was für Themen sein könnten. Ich glaube, halt, eine Feierung über wenige, aber transparente Leitbanken, die starke Orientierung geben, oder dass ein st starker strategischer Fokus spürbar ist und man merkt, dass unternehmerisch Transparent Prioritäten gesetzt werden, Entscheidungen getroffen werden. Oder eben ganz klar, kurz sein, verbindliche Entscheidungswege. Mhm. Das gibt alles Orientierung für die Mannschaft, für die Organisation, wie sie sich soll, verhalten soll.
0: Mhm. Also, wegen dem Rückenmarkt bin ich so also ein extremer Fan von dem Terraband und mache hier auch gerne meine Übungen für Rücken damit. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich noch eine Frage, wie können wir als, als Geschäftsleitung noch agiler werden? Also, da hätte ich jetzt gerne wirklich ein hartes Feedback von dir und wo könnten wir, oder wo unterstützen wir als, als Geschäftsleitung heute die Agilität noch viel zu wenig?
1: Also, hartes Feedback, also erstmal, ich spüre sehr viel Willen und Motivation, wirklich von der GL agile Werte zu leben, zu etablieren. Und für mich, was eigentlich eher ein Neuling ist, Halt sich auch der berühmten, berüchtigten Bankenhierarchie, die Titelwelt wirklich zu lösen. Mhm. Wenn du mir aber schon fragst, was ich mir Leute wünsche, vielleicht zwei Beispiele. Was mir auffällt, ich, ich sage dem Umgang mit Planungsunschärfen. Mhm. Wir haben immer noch den Hang, dass wir uns sehr gerne an langfristigen Planungen und Roadmaps festhalten. Sie geben uns eine falsche Sicherheit. Eigentlich. Also wir fühlen uns sicher, wenn wir das sehen. Mhm. Und vielleicht haben wir manchmal mehr den Plan managen als das Resultat, das wir wollen, erzielen wollen. Und das ist natürlich schon so, dass im heutigen Umfeld das natürlich extrem schwierig ist. Ich finde, der Roadmap kann gar nicht verbindlich sein, weil es kann sich so viel ändern in dieser Zeit. Die Anforderungen, die das Ziel, das wir will. Der zweite Punkt, der bewegt mich sehr stark und ich sage, dann weniger ist mehr. Ich bin wirklich sehr ambitioniert als BLKB unterwegs. Ich würde so ein Sprichwort brauchen wie «Mir seien schneller, als wir könnte können».
0: Mhm.
1: Oder so der Agilest gerne den Ausdruck «Stop starting, start finishing». Mhm. Also Fokussierung. Ich möchte aber noch ein anderes Feedback geben, in der Rolle als Coach, was ich, was ich beobachte. Wir merken natürlich schon, wir sind in einem gemeinsamen Veränderungsprozess und das schafft alle Leute. Und ich habe das Gefühl, dass noch nicht alle der GL die notwendige Kritikfähigkeit zusprechen, oder vielleicht dort wieder falschen Respekt davor haben. Auch wenn das vielleicht auch nur ein Vorurteil ist. Und was ich auch antreffe, sind Situationen, wo ich natürlich mit Kolleginnen oder Kollegen spreche, die würden eigentlich gerne haben, dass Geld noch klassisch funktioniert. Warum? Das ist natürlich schön. Entscheiden werden getroffen, Verantwortung wird getreten. Jetzt zum Abschluss, John. Kannst du uns einen Tipp mitgeben auf einen Weg oder eine Anregung zum Thema
0: Agilität? Also für mich, für mich ist wirklich so, ich erlebe das jeden Tag, ich rede gerne mit kompetenten Menschen. Also kompetent, wenn ich in ein Geschäft reingehe, dann ist nichts schlimmer für mich, als wenn ich falsch beraten werde. Stimmt, oder? Ähm, das heißt ich muss kompetente Leute am richtigen Ort einsetzen. Und wenn sie kompetent sind, müssen die Menschen in der Lage sein, ihr Wissen einzusetzen. Und dann muss ich aber den Menschen auch vertrauen. Und sie auch unterstützen in dem. Das heißt der Führungsperson in einem agilen System äh, wird zum Coach und zum Unterstützer. Und die Terminologie-Chef sollte eigentlich fast ein bisschen verschwinden. Und damit das wirklich funktioniert, müssen Fähigkeiten und Kompetenzen vorhanden sein, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite müssen eben die Entscheidungskompetenzen adäquat delegiert werden und die Leute auch entsprechend positioniert werden. Das heißt ich muss dann das beim Kunden, bei den anderen Mitarbeitern, bei anderen Stakeholder eigentlich am Schluss machen. Und das ist ganz wichtig, dass man die Leute positioniert und stark macht.
1: Ganz herzlichen Dank, John, für diesen Einblick in deine Gedanken zum Thema Agilität
0: und die Einladung für deine Podcast-Folge. Ich ja, danke dir, Toni, dass du dir Zeit genommen hast und die auch hast vorbereiten kannst. Es hat mir wirklich Spass gemacht. Für mich hat das Gespräch gezeigt, dass wir wirklich sehr konzentriert an diesem Thema bleiben müssen dass wir auch Feedback müssen einfordern müssen zu diesem Thema und dass Agilität nicht einfach ein Wunsch ist, den man hat, sondern dass es das eine harte Arbeit bedeutet. Ich hoffe, euch Zuhörer hat die Folge von diesem Podcast auch gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal wieder auf euch zählen darf. Das nächste Mal, das heisst Ende November. Das Thema dort wird dann sein, Innovationsdrang und Lust, sich neu zu erfinden. Und mein Gast ist nicht weniger als ein Superstar von der Fintech-Szene, nämlich der Stefan Mühlemann. Er ist Gründer und VR-Präsident von Loanbox. und ist ein digitaler Marktplatz für Kredite. Ich will mich mit dem Stefan darüber unterhalten, wie man notwendigen Mut aufbringen kann, sich neu zu erfinden und auch Neues zu erschaffen und wie man dort auch unglaubliche Freude schaffen kann, innerhalb eines Teams. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann hört bitte rein. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Bis dann.